0: Vaiquerer.com.br Pai querer, querer. Noá no no Pai, Pai, Pai querer Rádio Opinião Mais uma realização do Jornalismo Pai querer.
1: E na edição deste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião discute o planejamento e os desafios da Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. Participam desta edição o presidente da Coab, Luiz Cândido de Oliveira, e o diretor administrativo financeiro da companhia, Edmilson Pinheiro Sales. J.B. Faria.
2: Vamos então, Lino Ramos, começar o nosso Pai Querer Rádio Opinião Especial de hoje, apresentando aí os nossos ilustres convidados. Verdade,
1: J.B. Bom, está conosco aqui o presidente da Coab, Companhia de Habitação de Londrina,
3: o arquiteto Luiz Cândido de Oliveira. Luiz, agradeço o convite, estamos aqui para levar esse... essas informações aos cidadãos londrinenses, e aos ouvintes da Rádio Pai querer Muito obrigado pelo convite
1: A gente que agradece a sua presença aqui Luiz E conosco também o diretor administrativo financeiro da Coab O
0: Edmilson Pinheiro Salles Edmilson, obrigado pela presença É um prazer retornar à Rádio Paiquerê Para discutir um assunto tão importante e Que é a habitação e habitação de interesse social Que é a especialidade da Coab É
2: verdade, é verdade ô, ô, Luiz, você está na presidência da Coab desde quando?
3: Eu assumi, JBA, a presidência em 2018. Tá? 2018? Isso. Você
2: já era funcionário da Coab, não?
3: Sim, eu fui desde, quando? É, desde 1988, então esse ano né, com, completa aí os 30, 34 anos de companhia de habitação.
2: Exato, eu acho que é importante porque se você já estava na Coab naquele tempo em que a Coab, quer dizer, tinha como escopo a construção, o financiamento de moradias. Eu acho Exato. que seria importante a gente analisar, começar o programa mais ou menos com a diferença da atuação da Coab naquela época e da atuação hoje da Coab.
3: Perfeito. É, é, falamos aí da década de, de 80 né que exatamente é, eu, eu comecei embora tenha 34 anos de companhia de habitação eu comecei como estagiário do curso de engenharia embora hoje eu sou formado em arquitetura e urbanismo mas na década de, de 80 eu entrei como estagiário de engenharia civil e, e fiquei uns dois anos prestando serviço como estagiário e depois em 88 eu efetivei eu fui efetivado o registro na companhia. Realmente, naquele, naquele momento, na década de 80, o boom da construção civil na cidade de Londrina estava muito aquecido. Né? As construtoras estavam atuando com diversas linhas de, de produção de unidades habitacionais. Principalmente, uh, o foco naquele momento era habitação de interesse social. Então, tinha muitas unidades em construção. Diferente de hoje, né? nós indo à frente... Aí nós falamos lá da década de 80, o final do, do extinto BNH, e o início de uma outra nova modalidade que entrou a Caixa Econômica Federal na produção de unidades habitacionais. E na década de 90 nós já entramos já num ciclo de decréscimo de investimento no setor habitacional, chegando nos anos 2000, já em, em decréscimo violento. Né? Então hoje, o que, que nós temos? Em é, 2022, é... Um, um país com, sem um programa definido para habitação de interesse social, embora fala-se muito do programa Casa Verde e Amarela, a retomada do Grupo 1, que é realmente aquelas famílias carentes, que tem um subsídio maior do governo federal, está sendo tomada uma linha agora. Né? O ministro esteve aí um, há uns dias atrás para poder retomar o lançamento desse novo modelo de programa do Casa Verde amarelo Amarela, que vai atender as famílias é, de baixa renda e extrema vulnerabilidade social No entanto, é, esses módulos que o governo irá soltar é, São muito pequenos né? Nós temos uma, um universo muito grande de, de famílias Que precisam ser atendidas por um, algum programa habitacional E nesse momento fica quem da necessidade da, Não só do município, mas a nível de Brasil também
1: Entendi. Bom, e qual é a situação atual financeira, administrativa da Coab,
3: Luiz e Edmilson? O, o Lino, eu já passo a palavra para o Edmilson, porque o Edmilson aqui é, é, é diretor de administrativo financeiro, né? Ele que cuida Exato. das contas, ele que autoriza lá é, os valores para pagamento, né? Então, mas assim, a companhia em 2017, até 2017, era uma realidade, né? É, 2017 na primeira gestão do governo Marcelo Bellinati teve um direcionamento, um foco começou a é, ser de, definidas as metas da companhia as áreas de atuação né? nós naquele momento nós não tínhamos e nem vislumbrávamos é, uma alternativa para atendimento às famílias e foi naquele momento que nós tivemos o um insight de buscar outras parcerias como foi o caso do faixa e meio e faixa 2 do Minha Casa e Minha Vida, onde nós conseguimos construir né, a, a venda de terrenos com a implantação de imóveis, e isso começou a mudar esse quadro financeiro da companhia. É lógico, para você reconstruir é, uma questão financeira de 30, 40 anos, nós não conseguimos fazer isso em pouco tempo. Mas nós já demos os primeiros passos né, nesse, nesse rumo. É, estamos aí com alguns, algumas parcerias... Em terrenos da companhia, na produção de unidade habitacional, gerando receita, os terrenos que eu estou fazendo, as regularizações fundiárias, que
0: também é um outro programa importantíssimo que o prefeito Marcelo nos determinou. Edmilson. JB, é assim, se você analisar friamente a empresa, a empresa hoje ela não tem dívida. A Coab não tem dívida. A Coab, então, ela está num bom estado como empresa. Agora, se você falar em lucro, a Coab ela não é para dar lucro. O, a, o público nosso, JB, é o público carente, é o público que tem dificuldade, é o público que nem sempre consegue pagar. Então, até como o Luiz falou bem, o prefeito Marcelo Belinati determinou que nós arrumássemos uma forma. Não existe recurso do governo federal, nós partimos para as parcerias e regularização fundiária. JB, regularização fundiária é uma coisa fantástica. O custo é muito reduzido, você resolve problemas históricos da cidade, como Vila Marísia. Você deve conhecer, Lino, a é Marísia, a ali. Na Vila Marísia. A regularização fundiária você pega uma invasão que ela já está consolidada. Inclusive existe uma lei federal, que é a 13.465, que dá condições para você trabalhar. E a Prefeitura de Londrina foi além disso. Com os técnicos da Coab, mais a prefeitura, nós fizemos uma lei local onde dá condições de você regularizar algumas áreas que estão invadidas há décadas, que estão irregulares. Vila Marísia, San Rafael, vou te dar um exemplo bem, bem claro ali, o San Rafael desceu, para quem não conhece, desceu ali a, próximo ao, ao Shopping Boulevard. É uma área que está há 25 anos, as famílias já estão consolidadas ali. Não vai sair dali. Não vai sair, se você criar um outro bairro, você vai construir um outro bairro para tirar aquelas famílias dali, elas estão enraizadas, elas já têm o posto de saúde, já têm a escola, elas já estão ali. Então o que, que nós fazemos? Nós levamos toda a infraestrutura até ela. Mas isso é uma determinação do prefeito. Muitos municípios, viu Lino, ele faz a titulação. Ele vai lá e dá a titulação, você é proprietário da área, mas faz uma programação de 5, 10 anos para infraestrutura. O prefeito Marcelo Beninati, o que, que ele determinou? Nós vamos entregar a titulação e a infraestrutura. E nós já temos recurso para tudo isso. tá? São 14 áreas em Londrina passíveis de regularização. Nós já temos é, recurso para isso e já estamos trabalhando para isso.
2: E quantas tá? foram feitas até agora?
0: Cinco, nós trabalhamos em cinco. É, inclusive as primeiras, JB, que foram feitas, nós fizemos com recurso da própria companhia, porque nós conseguimos pôr o caixa da companhia em ordem através de licitação de terrenos que não serviam, não tinham serventia para a companhia, Terrenos muito valorizados em áreas muito caras, ou um terreno avulso ali que você não pode não, não teria como construir uma, uma unidade habitacional, ficaria muito caro. Nós licitamos isso e, com esse caixa, nós estamos fazendo as regularizações fundiárias, levando água, luz, esgoto toda a infraestrutura que há de mais moderno e entregando o título para as famílias.
2: Agora, a gente tem ouvido muito de ouvintes que participam, não, eu estou na fila, eu estou na fila de algum empreendimento já terminando, de outro que foi invadido. Hoje, essa fila para moradia, ela continua sendo feita ou ela continua aumentando e estaria em quantas famílias mais ou menos?
3: É, o, o JB, então é o seguinte, nós temos o cadastro de, de famílias em torno de 55 mil cadastrados. E também tem aquelas é, questões de ocupações irregulares no município que nós temos aí em torno de 70 ocupações que geram aquela população é, mais carente em torno de 4 mil famílias. É uma população de 12 mil pessoas. É, quando surgiu o programa Minha Casa Minha Vida, é, foi estabelecido alguns critérios através de portaria A portaria 163 definiu quais são os critérios de seleção Para as famílias que estavam cadastradas no município Pois bem, é, antigamente se falava-se muito em fila Na, na ordem sequencial fila, é, Você atendia o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto E aí e você era obrigado a seguir aquela sequência Mas essa sequência é, não necessariamente é a sequência de famílias vulneráveis e o governo federal teve esse entendimento, criou-se uma portaria e o, os critérios mudaram. Então, assim, a, a família mais vulnerável, que tem mais filhos, é, mulher-chefe de família, tudo isso é, coloca ela numa, num status de atendimento prioritário. E isso derrubou por terra aquela questão de fila. Hoje nós atendemos todos os cadastrados, mas que cumpram com os requisitos do programa do governo federal. Então, quando o governo federal lança o programa, tem todos os critérios delimitados e é por ali que nós fazemos todo o processo de seleção. Então, não basta é, fazer o cadastro e dizer: olha, o meu número é 5, eu vou ser o quinto a ser atendido. Não é esse o caso. Certo. E como
1: está hoje o trabalho da COAB, Luiz Edmilson? Há planos para que a COAB
3: retome, por exemplo, a construção de moradias? Veja bem, a questão das moradias, nós, para atendimento, como eu mencionei, nós temos aí 55 mil cadastrados na companhia, onde 80% desse, 85% exatamente, são aqueles que compõem as famílias que mais necessitam, ou seja, nós temos aí em torno de 46 mil pessoas que precisam de imóveis, mas que que tem um subsídio do governo federal.
1: Quer dizer, nem conseguem pagar uma prestação não, aí de R$ reais às não vezes? Não conseguem.
3: Então, assim, como nós não tínhamos esse, essa perspectiva, esse cenário de atuação diante de novos programas governamentais, foi onde que nós decidimos entrar numa faixa para poder gerar recurso e receita para a companhia, e com isso nós cons é, conseguimos fazer pouco, mas nós fazemos é, regularização fundiária, construímos... A, a, algumas unidades habitacionais, em torno de 19, é pouco, é pouco. Mas, assim, para atender as famílias de baixa renda. Nós estamos aí agora, nos próximos meses, com novas perspectivas de lançamento também. Né? Mas tudo isso, esses 45 mil que estão nessa condição aí, precisa de um programa mais é, substanciado, que tenha um subsídio grande do governo federal para atender essas famílias.
2: Agora, você falou da mudança, não é? E realmente aconteceu. Antigamente, o BNH vinha os financiamentos do, do governo especificamente para aquilo. Houve uma mudança. E essa mudança aconteceu faz muito tempo, né? Já em algumas administrações. Por que isso aconteceu? Não estava dando certo?
3: É, assim, falando do, do, do BNH, então houve-se na, na, naquela momento muito desvios de recursos e isso foi constatado pelo governo eu federal, que aquele disso. modelo é, não estava atendendo realmente o objetivo. Assim como é, recentemente também, eu conversando com o presidente de habitação da Caixa Econômica em Brasília, o Jair Mau, ele, ele passou que a, o modelo do programa Minha Casa Minha Vida, esse que foi criado é, em 2009, Havia, para esse grupo, que são de famílias mais necessitadas e carentes, em torno de 67% de inadimplência com relação aos investimentos e às parcelas que as famílias deveriam retornar para o, o governo federal. E nós estamos falando aí de 10% da renda da família. Ou seja, tem, fa tem família que pagava 80, R$ 25 reais mensais, outros R$ 270. Então, nem isso estava voltando e aí, assim, resolveram fazer um outro modelo, que é o que nós estamos agora no Casa Verde e Amarela, com outros requisitos, né? Outra garantia para o sistema financeiro de recebimento. Então, voltando naquela parte do BNH, foi a mesma coisa. Eles sentiram a, a fragilidade, é, a falta de controle da des destinação dos recursos públicos, a, a não objetividade, para onde que esses dinheiros estavam efetivamente sendo empregados, né? Então, o BNH foi, teve esse peso sobre ele, que naquele momento, lá na década de 80, resolveram passar essa atribuição para a Caixa Econômica, que, assim, no meu ponto de vista até hoje, né, são quase 40 anos aí, é, não conseguiu se encontrar como agente de habitação. É um banco financeiro, é, tem todo o trabalho técnico lá de alta capacidade e performance, no entanto, eles são agente financeiro, é banco. Não é uma companhia de habitação. E também, é, com relação à, à família de baixa renda, eles não têm esse olhar, embora fala que é a questão social, mas eles não têm esse olhar social para atendimento à família porque eles não querem correr o risco de, de deixar de receber. E as companhias de habitação do Brasil inteiro correm essa questão de risco para poder levar a dignidade cidadania para as famílias.
1: Ô, Luiz, nesse contexto que o senhor coloca até com o novo programa do governo, a previsão de novos empreendimentos para a cidade num curto ou médio prazo e o, o que existe de prático nisso, neste momento?
3: Bem, Lino, nós é, participamos de um trabalho que foi, e nós chamamos esse de protótipo, onde o governo alemão, é, em parceria com a Secretaria Nacional de Habitação, a nível de Brasil, lançou um programa é, voltado naquele momento, para a produção de projetos de unidades habitacionais de interesse, além de social, sustentável. Então, a nível de Brasil foi feito um concurso, foram selecionados três projetos e foi pedido para que as companhias de habitação do Brasil inteiro apresentassem áreas para que fosse estudado e implantado a edificação ali. Pois bem, nós indicamos duas áreas do município, ficamos selecionados no Brasil com essas duas áreas em primeiro lugar é, tivemos que optar por uma dessas que somente uma poderia entrar no processo ganhamos os projetos que estão sendo aprovados na Secretaria de Obras, o projeto completo da edificação, são 152 unidades habitacionais que ele vai atender a sustentabilidade conforto térmico, acústico é, o projeto desenvolvido visando essa, essas condições aí muito diferente do que estava sendo feito na habitação é um projeto específico para a Zona Bioclimática 3, que é o caso nosso de Londrina, e vai servir de modelo para o Brasil inteiro. O ministro teve aqui alguns dias atrás e disse o seguinte, olha, vocês é, já ganharam o projeto e agora eu venho dizer assim, o recurso já está disponível para que vocês possam fazer a construção dessas, dessas unidades. Embora seja 152 unidades... É importantíssimo, porque isso começa a marcar, eu falo que é um marco na história da habitação, não só de Londrina, do Brasil, na retomada do programa do FAR, que estava praticamente extinto. O FAR é para quem tem renda muito baixa. Exatamente, é o baixa renda, é o antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida, que naquele momento era para renda familiar em torno de 1.800, hoje a renda familiar máxima para ser atendida é 2.000 reais, até 2.000 reais, e, e as famílias vão ser atendidas nesse empreendimento, nesses modelos aonde visa a sustentabilidade. E é um formato diferente, porque ali, na parte do terra, vai ter salas comerciais, biblioteca, existe um bolivar para interligação e relacionamento entre as vizinhanças. Então, assim, é, um, é um novo modelo, é um estudo que está sendo trazido para a cidade de Londrina, e, e isso vai... É, colocar a Londrina no status, inclusive de universidades de pesquisa e desenvolvimento de projetos habitacionais.
2: Olha, deixa, antes de, de, de próximas perguntas, duas colocações de ouvintes. Através do 33252555, Luiz, a Deolinda, lá do Mr. Thomas, ela diz aqui no bairro tem vários imóveis da Coab vazios e a maioria deles não tem calçada já fiz uma reclamação direto na Coab e não resolveram. É isso, existe isso, imóveis da Coab vazios?
3: É, o que, que acontece, JB? É, muitos financiamentos da Coab já foram quitados. Né? Então, assim depois que o imóvel é quitado, a propriedade é da pessoa, do adquirinte que participou do processo, né? fez o financiamento e adquiriu. A companhia hoje tem vários vou dizer, entre aspas, vários imóveis na cidade de Londrina, porque quando foi feito o financiamento, a Coab é proprietária e tem o beneficiário. Ele só vai passar a ser proprietário a partir do momento que ele quita o financiamento dele. Quitou-se o financiamento, a responsabilidade é, é totalmente dele. E nós temos aí, junto ao município, muitas, é, é, inclusive ações que o município move contra a Coab, por ter esse, esse universo, né? porque, na realidade, nós não temos esses imóveis. Nós temos a propriedade, mas não temos a posse. Então, é, o município move ações contra a Coab, com a questão de IPTU, que está atrasado, é calçada, é poda de árvore, mas isso nós temos é, levado e comprovado que cada imóvel tem o seu proprietário. Então, é acionado cada proprietário desse para que faça isso.
2: Mas existe algum motivo para o proprietário, por exemplo, deixar o imóvel abandonado?
3: Então, no, nós tivemos alguns exemplos, JB, de, de famílias que não moram mais no Brasil. Morava-se que o casal de idosos e os filhos trabalhando no exterior, é, os pais faleceram e o imóvel ficou vazio, abandonado. Como o imóvel está quitado, ele não é propriedade da Coab, ele existe um, é, um proprietário daquilo ali. E Assim, eu vejo uma necessidade muito grande de, de ser cruzadas informações junto com o município de Londrina, a questão da fazenda, a retomada de imóveis que, por exemplo, estão há um determinado tempo 5, 8, 10 anos aí, inutilizado até por questões de é, impostos atrasados. Tira né? o, o
2: MOCO também, né?
3: É, e o município poderia rever essas, esses imóveis através de um processo. E isso poderia retornar a Coab para que pudesse destinar uma família que realmente necessite na região.
2: Tá certo. E mais uma, o Francisco, você falou em terceira idade. Existe algum plano? E ele disse como é que está a situação de moradia para pessoas da terceira idade.
3: Ok. Nós, nós temos aí um contato é, bem próximo também com a Secretaria do Idoso, do município de Londrina, a secretária Andrea Ramondini, é, a secretária está fazendo um trabalho muito significativo na cidade, está fazendo ali perto do, do aeroporto, né, uma, são casas para idosos, existe também uma parceria com a Coapar, na, num programa que a Coapar lançou a nível de estado, que é o Viver Bem, viver bem Mais, onde está previsto para vir para o município de Londrina 40, 40 unidades habitacionais destinadas a famílias de idosos e que sejam necessitados. Então, assim, é pouco, muito pouco, pelo cenário que nós temos de envelhecimento hoje, né? A expectativa de vida se aumenta e precisaria de mais pontos desse na cidade. Mas já começamos a dar os primeiros passos, as parcerias estão sendo feitas, a secretária do idoso está indo atrás, né? saiu esse do aeroporto que já está em fase de, de recuperação, reestruturação, que era uma área abandonada da aeronáutica, tinham algumas casas ali que Realmente está virando um mocó, não está servindo para nada. E agora vai cumprir uma função social significativa no município.
1: Bom, Luiz, e as parcerias com a Coapar? A Coapar também está ativa, ajudando os municípios, especialmente a atender as pessoas mais
3: carentes? É, nesse momento, a, nós temos dois empreendimentos significativos na cidade, né, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas eu posso adiantar o Flores do Campo e o Alegre Village são parcerias construídas através da Coapar. Né? O que a Coab Londrina faz? A Coab Londrina entra no processo de seleção das famílias. Então, assim, a Coapar tem feito é, apoio nesse sentido e nesses empreendimentos do faixa 1,5 e faixa 2, também eles têm participado, em grande parte, com aquele é, subsídio do governo do estado do Paraná na ordem de 15 mil reais. Então, muitos empreendimentos que estão sendo em execução em Londrina existe a parceria da Coapar também, embora não seja específico aquele da, da família mais carente, mais necessitada que precise.
0: Só uma observação, Lino. Sim. É, JB, só para entender, é, hoje em Londrina, com a parceria, com o atestado da Coab, estão sendo construídos algo em torno de 3 mil apartamentos e 2 mil casas. Tá? Esse é para quem ganha, para o pro, pro ouvinte entender, quem ganha um salário mínimo, você é registrado com salário mínimo, seu marido com salário mínimo, o casal, cada um somando dois salários mínimos, hoje ele entra numa casa ou num apartamento novo. tá Então, assim, é, é, é essas parcerias que possibilitam. A prefeitura abre mão de impostos, ISS, PTU, durante a execução da obra, a Coapar entra com esse cheque que seria a entrada aproximadamente no valor de 15 mil reais e mais os subsídios do governo federal, que aí ele vai entrar nos critérios para que ele dá uma variação, né? De acordo com, às vezes, se é uma mulher sozinha, se tem filho, se tem alguém com problema na família. Então, olha, olha bem, JB. Hoje, se você. Com dois salários mínimos, você entra num apartamento novo em Londrina, tá? E aí, aquele mais carente é o que é a Reurb S, que é aquela pessoa realmente que precisa, que nós estamos fazendo esse trabalho de desfavelamento.
2: Perfeito. Agora, nessa parceria, a Coab entrando, né? Com essa. É, definindo as, as famílias que vão entrar e que vão conseguir esse financiamento. Ela tem alguma participação? Ganha alguma coisa nisso?
3: Não. A, a Coab não, não é, cobra a administração e nem fornecimento do cadastro. Existem outras companhias que cobram um percentual em torno de 1,5%, 2%, até 3% do empreendimento. Por que, que nós não fazemos isso? Nós temos uma demanda, como eu mencionei aqui, de em torno de 55 mil... É, é pessoas ou famílias, tá? Sim. 55 mil que precisam da, do acesso ao seu imóvel. Quando você... É, começa a colocar essas taxas para ser é, cobrado, isso vai reverter para o, o beneficiário. Então, vai acabar caindo na conta dele. E não é isso que a gente quer. Nós queremos fomentar a produção de unidade para que as, a, as famílias sejam atendidas nas melhores condições. Nós pensamos, um, estudamos essa questão do percentual, mas não para por esse, por esse grupo mais, que mais precisa. Né? Existem outros grupos... Que é do, do Faixa do grupo 2 do Casa Verde e Amarelo e o grupo 3, que realmente ali são pessoas que tenham condições de pagar. E ali nós estamos formatando ainda um estudo para poder cobrar de até 3% do valor do investimento do, do empreendimento. Bom, o, o Luiz trouxe aqui, já tá a ver, dois. É, dois materiais
1: divulgando dois empreendimentos Um, Évora Residencial E o Vitace Boulevard é, Luiz Edmilson, são parcerias Com a iniciativa privada Como a Coab atua nesse momento E fale um pouquinho aí para quem né, é, é destinado Esse empreendimento, quem pode participar
0: é, Esse empreendimento É o seguinte, esses são os que Recebem o atestado da Coab Essa é uma construtora É uma, um empreendimento particular mas ele tem interesse em atender a faixa. Nós, como Coab, determinamos um preço máximo para ser comercializado, para que ele tenha os benefícios, que é isenção de impostos, de tributos, isso da parte da prefeitura. Aí vem a parceria com o Estado, todos esses têm a parceria com a Coapar e mais a, 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 o subsídio do governo federal. E com isso você chega a um apartamento hoje que em Londrina um imóvel nós colocamos o teto de 158 158, 158. 158 mil que é uma das casas mais baratas do Brasil tá então nós é, estipulamos um teto de 158 mil aí você coloca é, 15 mil de subsídio mas aí em torno de 25 mil, vamos pôr do, do governo federal, é 40 mil. Esse imóvel vai para aí 110, 118 mil reais. Ele dá uma parcela, JB, de 400 R$ 450. Tem casos que o subsídio é, consegue o subsídio máximo de 399 reais. Então, assim, isso tudo. É, e a Coab não cobra com o intuito de baratear, justamente de atender esse público. Essa é uma parceria onde a, a, a Coab só forneceu o atestado, mas tem um caso ali entre o Semiramis e o João Pais que era uma área da Coab há 40 anos ali que deu uma série de problemas conhecida como a, a, a para cima ali do José Belinati, que nós fizemos, nós licitamos e contra, é, 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 fizemos uma parceria para que a construtora fizesse em área da Coab. Aí a Coab ganha duas vezes. Tá? Ela, ela consegue ter um preço melhor, ela deu um subsídio no terreno, ela vai receber esse terreno e atende a população. Então, sim, são vários tipos de parcerias que nós temos procurado para facilitar o alcance da, da, da população ao, ao imóvel. Só, só um destaque aí,
3: né? o Edmilson mencionou bem, é, como é o primeiro imóvel que a pessoa está adquirindo, ela também tem isenção do ITBI, do município. Então, aquele valor que muitos né? pagariam em torno de 2% do valor de avaliação do, ou do financiamento, que gira, aí, o gira em torno de R$ 3 mil, R$ 4 mil, reais, dependendo do valor do imóvel, como é a primeira aquisição dela desse imóvel familiar, o município dá isenção para ela do ITBI. Nesses casos que eu
1: citei aqui, o Évora e o Vitasse, é preciso estar na fila da Coab? É, é, pode, quem, por exemplo, já tem uma casa... Mas aí o filho pode se
3: candidatar? Como funciona? Ele pode sim. Bom, esses empreendimentos, conforme o Edmilson destacou bem, é uma parceria é, privada. né? Então, sim. o terreno é privado, a construção é privada. É, ele fez a, a parceria com a Coab para poder, inclusive, receber o banco de dados de, das famílias cadastradas. E ele tem um perfil de, de renda que é entre R$ 1.700 até R$ 4.000, que é o limite da faixa do grupo do Casa Verde amarelo Amarela, as famílias que se enquadram né, com essa renda familiar, né, e, e bem destacado por Lili sua a composição de salário de esposa, marido, ou, de repente... Com
0: é, outro membro da é, família. Outro membro
3: da família também pode participar do processo, compor essa renda, o filho pode ter direito a esse imóvel, e tem várias linhas de financiamento
0: onde ele poderá se enquadrar. JB, só uma observação. Que, que nós, a, a nossa equipe social da Coab é muito, é muito organizada. Até aqui eu gostaria de parabenizar o trabalho que é desenvolvido pela, pela, por toda a equipe da Coab. É uma equipe assim, que tem um conhecimento, uma expertise muito grande na, na, na área. Quem está na direção hoje desse setor? Hoje o Luiz está acumulando as duas. Ah, O Luiz está <risos> acumulando a diretoria técnica lá. Tem a diretoria técnica e tem os chefes de, ses de sessão, né? Mas, enfim, toda a coab. Mas ó, olha só o trabalho que é feito, que às vezes as pessoas não têm noção. Nós, quando a gente vai para uma invasão, para uma área irregular, a, a, o nosso social, e muitas vezes, consegue detectar famílias que têm renda. A pessoa trabalha, é registrada, está o marido e a mulher trabalhando, ganhando. Nós pegamos um caso lá que a pessoa ganhava mais de 4 mil... A família ganhava mais de 4 mil reais por mês. Só que eles não sabiam dos direitos deles aí tinham um dívida, faltavam documentos, tinham um dívida é, pequenas com lojas com pequenos financiamentos o nosso social faz até uma educação financeira às vezes em muitos casos. Renegociar né? Vamos lá vamos renegociar, chama o pessoal então assim, e esse as parceiras, essas construtoras elas têm um perfil de uma parceria muito grande, elas também sentam, não dá para você adquirir nesse, nessa primeira fase vamos adquirir na segunda fase, se organizar organiza, você tá, tem um salário registrado, parcela isso aqui em 10 vezes, negocia. Então, é toda uma orientação que é dado. Porque esse Évora, ele faz parte de um empreendimento com 1.070 unidades. Onde fica? Ele fica ali... Sabe onde vai ser a cidade industrial? Sim. Se você estiver em frente à cidade industrial, há uns prédios bonitos, coloridos, que estão prontos já. Nós já vamos entregar agora... Nos próximos 60 dias já entrega os primeiros 240. Esse Évora já é a fase 2, são mais 240. Então, assim, muitas pessoas estão é, é, descobrindo que elas têm condições de entrar num imóvel novo. E isso é muito gratificante para nós, como Coab.
2: O Paulo Delgado, através do WhatsApp, o 99994110, ele diz: é, pergunta é, como a, as pessoas que fazem o cadastro e são sorteados ou não é, conseguem é, comprar o um imóvel e depois vendem com bom lucro, eliminando pessoas que têm carência de moradia. Existe algum problema nesse sentido? Porque antes a casa da Coab, não é, lá as primeiras, a gente sabia que tinha. Hoje existe alguma restrição também? É,
3: é, nessa questão do... do dos programas que estão rodando aí, realmente existe res restrição da pessoa ter mais de um imóvel, porque ela foi contemplada e subsidiada por benefício do governo federal. No momento que ela recebe esse benefício, ela não pode é, adquirir outro imóvel ou participar de um programa a nível nacional, porque ela está cadastrada no chamado CADMUT, ou seja, Cadastro de Mutuário Nacional. E ali, não importa qual cidade do Brasil que ela esteja, que ela vai estar é, carimbada. Então, assim, não dá para ela vender o imóvel é, e, 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 ao mesmo tempo, ser contemplada com um programa habitacional. O que, que a Caixa Econômica tem feito? Né? Nesses é, programas de, do Grupo 2 e Grupo 3, que é onde são é, para famílias que tenham renda acima de 2 mil reais, de 4 até. É, não existe o subsídio. Então, a pessoa entra numa linha de financiamento que os juros são da poupança e, e, e são critérios diferenciados. Nesse caso, a família vai poder adquirir, mas ela não tem benefício nenhum. Tá? Então, aqueles que já foram contemplados e, e necessitam de programas focados na habitação de interesse social, o critério é mais rigoroso. Então, falar que a pessoa não pode vender é, é a gente querer se enganar, porque fazem o, o chamado contrato de gaveta exato, né? Né? E, e, e isso passa anos, né? e depois que vem a
2: bomba na mão para a gente
3: tentar
0: regularizar a situação. Mas o, o subsídio é uma única vez, ele vai ter direito a uma única vez, ele nunca vai ter o, a segunda chance do subsídio.
2: É, aliás, havia não é, muita, muita denúncia naquele tempo de construção de muitas casas lá nos cinco conjuntos, isso, né? a pessoa comprava e fazia um contrato de gaveta. E é uma pergunta aqui é, eu não sei se existe alguma coisa nesse sentido Por que é tão difícil uma pessoa Acima de 60 anos Conseguir um financiamento da Casa Verde Amarela?
3: Bom, é, é, o, o fator principal nesse caso aí É a questão da idade Em função ao limite teto de financiamento Então aí você tem, pelo agente financeiro Que é a Caixa Econômica O limite de 85 anos e você tem a idade da pessoa, se ela tem 60, 65 anos, ela só vai poder financiar em 20 anos, ou 15, ou 8. E quando você reduz o prazo de financiamento, você aumenta o valor das prestações e da entrada. Então isso acaba ficando pesado e a pessoa fica impossibilitada de assumir um financiamento. É, é, por isso que existe um perfil que nós fizemos um estudo na Coab, a melhor idade para fazer o financiamento é com 32 a 34 anos, casal novo com, com é, poucos dependentes. Ele tem maior subsídio do governo federal e maior tempo para financiamento. Então, nessa questão da idade da família, o que limita realmente é o agente financeiro que, que coloca lá é, o fator de corte é, 85 anos, que é o prazo máximo do financiamento. E nós não conseguimos é, encaixar a pessoa porque a prestação vai ser altíssima e a renda dela já não dá mais.
1: E não tem nenhum programa aí que, do governo que possa ajudar essas pessoas já com 60 anos ou mais, Luiz, e que evidentemente também precisam né, de uma moradia. Aliás, precisam mais até
3: às vezes de uma moradia, né? Existe. Nesse, nessa concepção do Casa Verde e Amarela, ainda está em, em montando seus programas. Ele é igual um guarda-chuva, hum. e tem as pontas. O primeiro programa que lançou foi a regularização fundiária e melhorias habitacionais. Agora lançaram o programa Parcerias, que, que entra a Coapar, Estado, Município e União. É, estão desenvolvendo esse estudo para fazer uh, um projeto para atender a, o aluguel social porque a pessoa né, nós temos que ser realista a pessoa precisa de um espaço que dê segurança para a moradia do idoso, que ele tem toda a estrutura mas a propriedade nesse momento a gente não tem que discutir a propriedade porque ele, ele está aqui naquele momento às vezes vai viver 15, 18 anos o imóvel pode ser é, destinado a um, a um outro idoso. Né? Aqui não tem aquela sequência de herança, não. O aluguel social é para contemplar esse idoso com moradia digna né? e que eles possam ter todas as condições de atendimento social. O governo do estado lançou
1: recentemente um, um empreendimento, uma espécie de uma vila para idosos. Londrina também vai receber, tá, está nos
3: planos da Coapar? Sim, uh, foi feita a divulgação, inclusive, pelo presidente da Coapar, Jorge Lange, que veio visitar a cidade de Londrina e visitou o local. Vai ser feita é, essa construção de 40 é, unidades habitacionais desse condomínio para atendimento. Como eu disse lá no início da, da nossa conversa hoje, né 40 unidades em relação ao universo que nós temos é muito pouco. Mas isso é, está no plano da, da própria Secretaria do Idoso, a fazer novos módulos no futuro.
2: Bom, a gente uh, passou aí, vocês falaram a respeito de terrenos da, da Coab. E a gente se lembra, a Coab sempre tinha tinha muitos terrenos, aliás, até onde está hoje lá, menino Deus, na década final da década de 90, começo agora da década de, de, de 2000, é, foi uma era da Coab e passou para ser uma instituição. Ainda há muitos terrenos da Coab, tem?
0: É, JBS, ele funciona assim, a Coab hoje, é, para você entender, ela tem várias áreas, é, mas tem muitas áreas e tem dessas muitas áreas algumas elas não têm serventia para é, para construção de habitação de interesse social. Tá, você pega, nós temos às vezes um terreno em áreas muito valorizadas, e o que, que a gente tem feito? É, o processo licitatório para alienação dessas áreas, com esse recurso nós trabalhamos quem mais precisa, que é o desfavelamento, que é a regularização fundiária nas áreas mais necessitadas. Para você ter uma ideia, JB, a Coab chegou a ter quase 50 igrejas, ela tinha terrenos de igrejas, nós, tínhamos, nós temos postos de saúde, um, um, uma parte do cemitério ali, Jardim das Saudades, pertence à Coab. Então, o prefeito Marcelo Bellinati, lá atrás, uma coisa até interessante, até voltando um pouquinho na, na, na fala do Luiz, é, quando não, nós assumimos que não havia recurso, olha, a próprio governo federal não vai haver recurso para essa faixa, então vocês têm que se reinventar. Nós sentamos com o prefeito Marcelo Bellinati e foi bem bacana que ele nos orientou e determinou que a gente trabalhasse a regularização fundiária. Lá atrás, isso no primeiro mandato, a gente começou um trabalho. A Coab tem, sempre teve uma expertise nisso, mas para você ter uma ideia, a regularização fundiária não existia nem a sessão mais dentro da Coab. Tinha acabado, era uma pessoa que fazia. Nós estamos reestruturando isso de uma força muito grande, dando condições de trabalho. E isso depois veio no programa Casa Verde Amarela, para você ver como assim foi uma visão do prefeito aqui, determinou que a gente fizesse, de repente virou um programa do governo federal. Então nós já estávamos adiantados. Então a gente tem conseguido alguns recursos, algumas coisas por estar adiantado. Tá? Isso é só um, um, uma, um complemento na fala ali do, do Luiz. Voltando aos terrenos... O que, que a gente tem feito? Nós temos alguns terrenos avulsos. É, se você se lembrar bem, ali você vai pegar ali o João Pais, ele tinha uma associação que funcionava num prédio bem precário. Nós temos um centro comercial nosso que estava é, é, sem finalidade nenhuma. Tinha participado de vários processos licitatórios e não tinha a, a, havido interessados. Nós fizemos uma parceria com a FEL. Foi outra coisa bem bacana, é outra coisa que está acontecendo também. É esse relacionamento entre secretarias. Nós fizemos uma parceria com a FEL. Esse imóvel foi para a FEL. Nós pegamos a associação de moradores que precisava de uma única sala, transferimos ela junto com a Fiel no centro comercial e aonde era a associação dá para construir oito casas. Então nós vamos fazer oito casas. E desse, dessa forma, nós temos 30 terrenos em Londrina, que dá para fazer mais de 100 unidades, e nós vamos fazer. É por
1: isso que tem um projeto em discussão na Câmara para venda ou permuta de terrenos da Coab? Isso,
0: exatamente. E, e assim, a gente está corrigindo alguns probleminhas que houveram lá atrás, entendeu? É, 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 de, documental, porque é, eles vieram para a Coab é, isso é errado para a construção, é, é, consignado a construção de unidades habitacionais de interesse social. É isso, isso que eu ia perguntar, quer dizer, esses terrenos, vamos supor, um loteamento
2: ou abrir um novo bairro, uma parte ou algum terreno ia para a Coab para a construção de moradia, era isso?
0: Isso, isso mesmo, a Coab herdou né, durante anos esses terrenos. E, e hoje muitos deles estão em áreas muito valorizadas, JB. Então, assim, como que você teria que dar um subsídio muito grande para que o, o valor do imóvel chegasse ah, numa condição onde a pessoa ali pudesse financiar. Então, o que, que foi uma decisão que nós tomamos? Onde está muito valorizado, nós comercializamos. Esse dinheiro nós aplicamos num local onde tem uma condição melhor. E até para levar, JB, como que você vai tirar uma pessoa... Por exemplo, nós estávamos falando do San Rafael... Você tirar uma família que está inserida ali há 20 anos, na escola, no posto de saúde, e levar ele lá para a Zona Norte, num outro empreendimento. Então, assim, é, 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 é uma forma de você atender e dar dignidade para as pessoas onde elas estão. É,
1: e agora, falando em ocupação, em invasão, e o Flores do Campos, Luiz?
3: Esse é um trabalho é, que nós estamos fazendo herculoso, né?
1: Eu imagino, tem solução?
3: Tem, tem solução. Agora, a solução, assim, nós temos que ter a compreensão também dos que estão ocupando o local. Nós fizemos o um levantamento em agosto de 2021, que foi o último levantamento. Constatamos ali é, 32 famílias de outros países, da Venezuela, do Peru... É, do Chile também, ocupando áreas do, do Vista Belo, que provavelmente muitas delas estão em, em situações irregulares no Brasil, ocupando empreendimento. Nós fizemos, nesse levantamento, nós diagnosticamos que em 2021 teve uma, uma entrada de 256 famílias nesse local, do número de 362, ou seja, é, existe um... um, um um número entre 256 para 362, que era o que estavam permanecendo desde a ocupação. Se nós voltarmos 2016 e formos analisar ano a ano, então tem remanescente 10, 5. Nós chegamos aí a um total de 36 famílias que são realmente originárias da ocupação de 2016. Agora, essa compreensão entre as, os ocupantes da, da família, das famílias que estão lá no Flores do Campo, Precisa ver essa compreensão que esse empreendimento, vamos arredondar o um número de 400 famílias hoje lá, poderia estar abrigando três vezes mais. Esse empreendimento foi concebido para receber 1.218 famílias com estrutura de unidade básica de saúde, com escola, com creche e tudo mais. Então, essas famílias que hoje estão lá, é, estão segurando um, um desenvolvimento até da cidade, na, e no atendimento da, de outras famílias vulneráveis e também no desenvolvimento da região ali, porque todos os empreendedores estão paralisados diante dessa ocupação.
2: Mas José, tem mas... solução. É, a, a, a solução, qual seria?
3: Bom, primeiro passo, né o governo federal, ele já assinou que ele quer concluir as obras, e isso é significativo, já levantou os recursos para poder dar... É, retomar e concluir a obra por inteiro é, por parte do governo federal é, o governo exigiu contrapartidas do município do estado que prontamente a COAPAR representando o estado do Paraná vai fazer um aporte em torno de 7 milhões de reais para esse empreendimento e o município de Londrina também um aporte de 6 milhões de reais para garantir o fechamento da conta para que se termine o empreendimento então a parte financeira de, de retomada do empreendimento, a conta está fechada. O que não está fechado é justamente a questão das famílias. Porque no, no, no cumprimento de uma reintegração, o juiz vai determinar, olha, as famílias têm que ir para algum lugar. Exato. Agora,
1: Luiz, é, para convencer essas famílias, né, acho que é o trabalho, talvez, aí muito difícil também, Convencer essas famílias a sair dali, embora toda a precariedade, não sei, por exemplo, como o povo se vira com o banheiro, não deve ser uma coisa fácil, mas para convencer
3: essas famílias. Então nós, nós estamos trabalhando em cima com o, o governo aqui do, da prefeitura, na, na intenção de levar um projeto de lei à Câmara, que deve ir nos próximos dias, sobre o auxílio moradia esse auxílio moradia poderá ajudar essas famílias durante um período para que elas possam sair do empreendimento. Dinheiro para aluguel? Mais ou menos isso, né? Porque o aluguel você vai ter que ter fiador, hum. né? São uma situação muito complexa. Mas o auxílio moradia seria como uma bolsa auxílio financeiro para que aquela família possa estar ou na casa de parente, ou se ela, de repente, conseguir complementar um valor, ela alugar um imóvel né, de, de, de maior qualidade, né? Nós... Trouxemos até aí o, esses folders aí, onde o, o empreendimento novo, zero, está custando na faixa de R$ 399,00, R$ 400,00 por mês. Então, se assim, nós pensamos aí um auxílio moradia na ordem de R$ 350,00 por família, isso por um período de seis meses, renovado por mais seis meses, ou seja, ela vai estar contemplada durante um período de um ano, poderá sair do, do empreendimento e receber esse recurso para que ela possa estar abrigada em algum local, porque o município não tem uma estrutura de moradias para abrigar 400 famílias. É muito mais prático eu fazer esse fornecimento desse auxílio moradia, as famílias retornam. O único impedimento que pode acontecer é que, se essas famílias já foram contempladas em alguns programas habitacionais do governo federal, ali no Flores ela não vai poder ser atendida. As demais, pelo estado de vulnerabilidade social, elas já se encaixam dentro do programa automaticamente. Lembrando que nós temos 1.218 unidades e nós temos 400 famílias ali, né?
2: Bom, já estamos em cima da hora praticamente, temos apenas 3 minutos, mas e o Világio do Engenho, esse termina até o final do ano?
3: Világio Alegro, né? É... Viagem... É, não, tudo bem. É... Alegro o é... é... Isso, é que dá confusão mesmo. É... Esse também é um empreendimento que Está paralisado, mas ele não está ocupado. O que gerou grande problema aí, JB, foi essa questão do mercado que nós estamos passando nesse período de pandemia. Agora, com a questão da guerra lá na Ucrânia, você pode até pensar, ah, não vai afetar a Londrina. Afeta. o preço do combustível já mudou, os preços dos materiais de construção estão subindo né, demais. E a contratação da empresa é para o preço fixo. Então, e começa a é, gerar dificuldades para a empresa executar as obras, mas a previsão é que esse ano ainda nós vamos fazer a entrega das 144 unidades lá.
2: Tomara, Bom, né? Tomara, precisava sim. resolver isso, né? Eu, Lino, tem mais alguma... Coisa é, só
1: para que... saber, já é. também tá aqui, os lotes do Jequitibá foram todos negociados?
3: Lote Jequitiba, todos, né? graças a Deus, todos foram atendidos, com as famílias ali, da, a maioria da, do Aparecidinho, que é uma ocupação. né? Ao lado do, Vista, do São Jorge. São Jorge, São, São Jorge, Jorge, Jorge. Isso. Todos é, eles das... foram.
2: É perfeito. Bom, estamos já estourando o horário. O Edmilson Pinheiro Salles, diretor administrativo financeiro, muito obrigado pela presença, foi muito bom tê-lo aqui no Pai Querer Rádio Opinião.
0: Obrigado, JB, obrigado pela oportunidade, só para dizer para vocês o seguinte, nós entregamos a Coab, nessas parcerias, nós entregamos 862 casas ainda esse ano, e em torno de 550 apartamentos, tá? e para quem ganhar, estiver ouvindo aí, dois salários mínimos, tiver renda por mês, procure a Coab, que nós temos um imóvel que, que vai lhe atender.
1: Em 10 Mas... segundos, subrogados,
0: era uma dor de cabeça para a Coab, hoje dá lucro? É, o subrogados em 2015 a Coab quitou essa dívida, nós não temos mais essa dívida, hoje nós só recebemos e ele, é, hoje ele dá lucro para a Coab, hoje ele ajuda no fortalecimento do caixa da Coab, algo em torno de 200 mil reais por mês.
2: É, aliás, hoje de manhã nós lemos no Jornal da Manhã que teria não é, um plantãozinho hoje de três unidades não é, da, da Coab é, para negociação, saiu sa, saíram as três?
0: A Coab, na verdade, ela está de plantão hoje de manhã. Tá? Ela está em plantão hoje com uma parceria com um dos empreendimentos, que é o Évora, e inclusive tem gente lá até agora, até meio-dia nós estamos atendendo.
2: Então tá bom. Luiz Cândido Oliveira, presidente, muito obrigado, foi muito bom, a gente agradece a sua disponibilidade de falar e é importante isso, sobre a Coab, para o ouvinte da Paiquerê.
3: Eu que agradeço, também a oportunidade. É, aos ouvintes também da Rádio Pai Queres, é, pelo por estar nos acompanhando nesse evento, muito obrigado e eu, eu estou à disposição para fazer o um esclarecimento, trazer informações sobre habitação no município de Londrina muito obrigado pela oportunidade a você ao Lino e um abraço obrigado. também para o Edson que não está aqui né
2: é verdade, mas muito obrigado. Valeu, Lino Ramos.
1: Aqui na 91,7, você acompanhou a reapresentação do Pai Querer Rádio Opinião, especial deste sábado, discutindo o planejamento da Coab Londrina.